0: どうも、ナビゲーターの藤田鉄平です。新成人の皆さん、おめでとうございます。今日はね、収録は1月10日の午前中にしてるんですけど、昨日ね、1月9日は憲法で成人の年齢が18歳に引き下げられてから初めての成人の日でした。いやー、なんかさ、ニュースで見てたんですけど、いろんな地域でね、成人式の様子が流れてきていてね、いやー、なんか若々しくてみんな元気でいいなって思っていました。ニュースを見た感じだとさ18歳の新成人を対象に成人式を行ったのは全国の3つの市と町だけだったようですね。まあ、ほとんどが20歳を対象にしていたのかな。なんかそれってどうなんだろうね僕ちょっとこの辺分かんないんだけど成人は18歳になったけど成人の日はやっぱり20歳のまま<笑>、うんまあ確かになんかそこの切り返しって難しいですよね。18歳、19歳、20歳。このあたりがちょっとなんか悶々とするのか。<笑>なんか真ん中にいるさ、19歳が蚊帳の外みたいな感じになっちゃってね。かわいそうだけど。当分はね、20歳のまんまで成人の日は行われていくんでしょうね。皆さんおめでとうございます。いや、なんか北九州の成人式さ、毎年見るの僕すごい楽しみなんだけど、派手で面白いよね。まあいろんなさ意見はあるんだけど人生に1回しかない成人の日だからねみんなにこうさ周りの人に迷惑をかけないようにするんだったら派手な衣装でさこうわーっと盛り上がるのを僕は好きだけどね紅白歌合戦にさ小林幸子と三河健一が出なくなったじゃないですかなんかその感じをね北九州の成人式で見させていただいてる気がしてね僕は毎年の楽しみになっておりますうちのさあらおねを聞いていただいているリスナーはまあ僕と同世代が多いんだけどみんなの成人式はどんな感じでした僕のね成人式は2001年でした僕はね成人式を鹿児島で迎えたんですけど地方の方ってさお正月にやるんですよね多分成人の日の頃にはみんなまたさ大学とかいろんな地域あの都市の方に散らばってるからみんなが帰ってくるお正月のタイミングでやることが多くって確かね1月2日とか3日ぐらいにやった記憶がありますねいや二十歳の頃か懐かしいな22年前21年前かなになるんですけど僕その頃はね音楽とかね芸能の仕事を辞めてイレイという会社で働いていて青山にあるね、カフェ、イデーのカフェっていうのがあったんですけど、そこに勤めていました。うん、ちょうどね、夢を諦めて違う道に進んだ頃かな。その頃の話ちょっとしようかな。僕ね、大学行ってないんですよ。高校の時から、えー、ちょっと仕事というかね、まあ活動をしていて、その道に進むなと思ってたので、もう大学に行くなんてね、全く考えてなくって。受験勉強とかも全くせずにねもうのうのうと生きちゃってたんですけど何してたかっていうとね音楽をしていて僕さ前さ小中学校は九州に住んでいて15歳から東京に住んでますみたいな話したと思うんですけど実はね15歳の時に親元を離れて東京で暮らしていたんですね。何をしていたかというとまあ音楽を作ってたんですけどその頃ソニーレコードというところのまあなんか新人を育成する、何、現場 ?SD っていうね、会社があって、まあソニーの下の会社だと思うんですけど、そこに所属していて、東京にね、出てきて、あ、違うな、東京に出てきてからそこに所属したのか。で、そこで音楽を作る、勉強をしていました。でね、17歳か18歳の頃かなまたその音楽のそのなんていうの勉強とは別にジュノンボーイっていうオーディションがあって多分これね今でもあると思うんですけどそのオーディションにね参加してトントントンと最後の方まで行っちゃいましてグランプリはね取らなかったんですけど最後の10人ぐらいまで選ばれたのかなそれでですね結構その芸能関係の事務所からねお話をいただいたりして、まあ、ちょっとだけなんですけど半年か1年ぐらいだけ本当ちょっとだけタレントっていう仕事もしていましたあれあの時の記憶ねあんまりないんですけど事務所にはね所属したのかしてないのかよくわかんない結局ソニー系列のところで芸能関係の仕事はお世話になっていたんですけどそのねジュノンボーイっていうののオーディションでね結構大きい事務所からもお声掛けいただいて名前は出さないけどあの男性アイドルグループがすごいたくさんいる事務所そこのね社長さんともねお会いしましたね会った時あのう you… <笑>これ言ったらわかるか言ううちで音楽作っちゃいなよみたいなことね<笑> 17歳の頃に言われてでも僕はそのアイドルにはなる気はなかったからねお断りはしたんですけどうんあの時なんか激動だったなあのー、もうその辺のね選択は全部含めて僕の人生のねね後悔ののつです、ね、僕人生のうち2つ大きな後悔をしてるんですけどその時が1つ目だなあの時あの選択してたら今頃どうなってたのかなってねやっぱり今でも思うことはあるんですけどでもまあね二十歳の頃そのイデーっていう会社に働いて新しい道をね見つけて多分今の僕のデザイナーっていう仕事につながってると思うんですよね。いやねその半年間だけ芸能まあタレントの仕事をしてたんですけどまあほんとちょっとしかしてなくって今でもねやってるテレビ番組で言うと「ンマゴテンっていう番組にはね何回か出させていただきましたあの番組もね新人が出る時はオーディションがあっていやなんでそのオーディションに行ったかももう全く覚えてないんだけどそれもトントン拍子で受かっていって一回出てね、さんまさんに気に入っていただいて何度か出演させていただいたんですけどね。いや、なんかね、結局僕すごくね、音楽をやりたかったのに途中からちょっとタレントっぽい方の道に行ったんですよ。やっていうのも僕ね、音楽やりたかったけど歌下手だったんだよね<笑>。どうしても歌が上手になんなくて今だったらさ、その時あの作る方、コンポーザーの方とかにさ、進めばよかったなと思うんだけどあの時そんな選択肢ができなかったんですよね。それでなんかテレビの方に行って、ちょっと自分の道ではないなと思ってね、半年ぐらいで辞めて。それでね、結局僕ね、音楽も挫折しちゃったんですよ。うん。なんかね、続けてたらまた違う道があったのかなとは思うんですけど、まあ、いろんな後悔がありますね、二十歳の頃は。うん。それでさ、去年から、ポッドキャストを始めたわけなんですけど、ポッドキャストをね始める時もね結構葛藤があって自分のね名前藤田鉄平っていう名前を出して顔を出してね活動するかどうかってすごく悩んだんですよ。というのは僕その芸能の仕事は藤田鉄平という名前でしてたのでまあもうなんかそこでね一区切り自分の名前はね終わったって感じがしてたんですよね。あの、デザイナーの仕事をする時ね僕ね本名でしてないんですよ。アルファベットで、富士、テペっていう名前で、まあ、名前とほぼ一緒なんだけど、その名前でしてて、ネット上でさ、インタビューを受けるときとかね、かくなに本名を出さないようにしていたんですね。時々さ、新聞とかで取材されるときだけ、新聞ってなんかね、本名を載せなきゃいけないみたいなルールがあるようで、そういうときだけ載ったんですけど、まあ、紙の媒体だからいいかなと思って、ネットじゃないしいいかなと思ってたんですけどね。だからそのポッドキャストを始める時もまあ藤田てペでやった方がいいなと思ってたんですけどちょうどね始めようと思った頃に何でか知らないんだけどツイッターでね自分の名前を検索してみたんですよ。今ね僕とね同姓同名ですごい有名なファッションのデザイナーがいるのでほとんどねその人の名前でヒットするから僕のことなんてまず出てこないと思ってたんですけど僕のね、名前でねつぶやいてくださっている方がいて20年ぐらい前にねその「さんま御殿」とかまあ音楽の番組とかに出演されてた藤田鉄平っ,って今何してんだろうなってねそれをね見つけちゃったんですよ。いや僕さ本当その芸能の仕事はね1年もしてないぐらいだからしかもさ20年前よそれをさ覚えてくださってさ気にかけていてくださる方がいるんだなっていうのにちょっとびっくりして。なんかね、それを見た時に勇気をもらったっていうのかなもう一度藤田哲平として何かこう発信していきたいなって思ってこのポッドキャストは名前もも出出ししししてててね、顔も出して活動いいこうと思いました。特にその方にはリプライも何もしてないしねお礼を伝えてはいないんですけど、えー、ありがとうございます僕のね勇気になりました。アラオネをさ、聞いてくださっている方は、まあさっきも言ったようにね、僕と同じ世代のアラフォー世代が多いんですけど、最近ね、10代とか20代前半の方もね、ちょこちょこ増えてきていてね、すんごい嬉しいんですよ。うーん、ありがとね。新成人になった皆さんもね、そして新成人からすっかり時間が経った皆さんも、この番組ね、30分間は世代も性別も関係なく、フリースタイルでつながってアララしちゃいましょう。あららずのあららねいいよねなんかさあららって感じちょっとしどじっこみたいな感じで結構気に入ってますいやー前振りの話が長くなっちゃったねそれでは今週もスタートしましょうアラフォー芸能ーお姉じゃないのよアラフォーお姉改めまして、おはこんばんちは。この番組は芸歴20年のナビゲーター、藤田哲平が水曜日の夕方17時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でトークをお届けします。ゲイといえばおねえいのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよ。うふふなノリでアララーズとコネクトする番組です。今日はね、まずお知らせをさせてください。えっ、ー、とね、3つあるんですけど、1つ目がね、ちょっとまだね、配信日時は決めてないんですけど、近日ね、荒尾根から、ミュージックトークという機能を使って、音楽を絡めたトーク番組を配信します。まあ、どういうことかといえば、FM とかのラジオと全く一緒ですよね。僕が喋りながら音楽もかけて、まあ、音楽を紹介するっていう番組ですね。これね、実はね、Spotify っていう音楽配信サイトからしか聴けないんですよ。この番組いろんなとこからねみんな聞いてもらってると思うんですけどアップルポッドキャストとかアマゾンポッドキャストとかかなうんスポティファイっていうやつしか聞けないのであのー、まあちょっとねどういう感じでねこれね配信されるかっていうのが僕ねまだわかんないので一回多分今月中にあのゲリラ的に僕が配信をしてみてあこんな感じで聞けるんだなっていうのが分かったらみんなにね告知をしたいと思っております。第1回のテーマは「冬に聴きたいキラキラソング」っていうねテーマで僕がねおすすめする冬キラソングをね紹介する予定です。えっとねそれに合わせてね Spotify でもプレイリストをね制作しようかななんて思っているのでお楽しみに待っていてください。続きましてもう一つ目が今月末から僕が書いたエッセイを配信する予定です。まあ声じゃなくてね文字でも何か伝えられたらいいなと思ったので、えー、と始めようと思いました。先日ねやっとタイトルが決まってまあこんな方向性で進めていこうかなと思うんです。ているね今コンセプトを固めてるんですけど週1配信をね目指したいけどちょっと難しいかもしれないので最初は2週間に1回ぐらいかななるかと思うんですけどそれもスタートしたら荒尾根で紹介させていただきますえ最後にもう一つ目がえ僕の仕事の話なんですけど一応さ僕さプロダクトデザイナーという肩書きで仕事をさせていただいてるんだけどほとんどこの番組では話したことないと思うんだよねまああえてねあんまり話さないうにもしてたんだけど僕がね、作るプロダクト、まあ作品で、エリカという作品がありまして、これはね、ガラスビーズのね、あのー、なんていうのかな、竹ビーズっていうね、3センチの長さのガラスのビーズがあるんですけど、それをね、こう、組み立ててオブジェを作る作品なんですね。まあ空中に浮かべてキラキラ光っている、まあ綺麗な作品なんですけど、それのね、エリカ復刻フェスというのを僕のホームページで今開催しています。12年前のこのエリカの展示会でのみね、販売したハリケーンのね、M サイズっていう作品があるんですけど、結構ね、これ欲しいっていう声ね、ずっといただいてたんですけど、まあ、かたくなに僕結構頑固なので、あの時の展示会でしか販売しなかったので、ごめんなさいってずーっと言ってたんですけど、たまにはいいかなと思って、12年ぶりに復刻して今、えっ、ー、とね、受注を受け付けております。1月16日までの受注で、まあその後生産を始めて、3月末日までにはお届けできるように生産いたしますので、まああの、よかったら僕のホームページ見てみてください。あの、他にもアクセサリー作ってたりね、いろいろ作ってるので、ああ、この人ってこんなことやってるんだなと思って見ていただけると嬉しいです。いやでもさ、そこがね、僕今本業がそれなので、そこが売れてもらわないとね、あの、生活できないので<笑>、皆さんよかったらね、興味持って見ていただけると嬉しいです。それでね、ついでにもう一個なんですけど、お知らせはしなかったんですけど、ポッドキャストビデオというのを、この間の3連休に宣伝なしでゲリラ的に配信しました。皆さんご覧になりましたこれ何かというと、これもね、Spotify 限定なんですけど、Spotify で僕のね、ポッドキャストを聞いてる人には、そのね、サイト内で動画が見れるっていうサービスがあるんですよ。それね知ってちょっと挑戦してみようかなと思って、えー、1分間の動画を投稿しました。うん。結構ねたくさんの人に見ていただけてて嬉しいです。それでさ、スポティファ y 以外の人はさ見れないっていうのはちょっと申し訳ないなと思ったのでインスタやツイッターでもね配信しました。あのねこれも何にも言ってないんだけど実はねそのタイミングで YouTube のチャンネルも作ってまあ全く同じ動画をね流してるだけなのであの皆さん別にそこは見なくてもいいんですけど。YouTube を見てる人にもね、なんか僕の番組を知ってもらいたいなと思って、ちょっとずつこう告知活動をね、していかなきゃと思って、チャンネルも作ってみました。もし興味があったら見てみてください。いやーなんかね、動画作るっていうのはね、結構楽しくて、僕スマホ一つでね、全部やってるんですけど、これね、なんで動画をやり始めたかというと、これも去年なんですよ。えっとね、5月ぐらい、ゴールデンウィークぐらいだったんですけど、その前にちょっと新しくね、スマホを変えまして、僕さすごい貧乏症だからスマホを変えたりしたタイミングでねなんか新しいことしなきゃ気が済まないんですよ。せっかくさ十何万払ってさ新しいガジェットを手に入れたんだからなんか今までやってないことやんなきゃもったいないなと思ってそれでね動画をを作る勉強を始めましたまあ勉強って言ってもねスマホのアプリでやっているだけなんですけど僕ね実はねポッドキャストね10月5日に始めたんですけど本当はね4月月かか5月ぐらいにスタートさせたかったっんですよでもさ毎週1回配信するって結構大変だよなと思って僕自分の人生でね何かをこう常に継続してやり続けるっていうことがあんまりなかったからそれがねできる自信がなくってちょっとそのポッドキャストを始める前に何か毎日やるような継続できるようなジャブのね練習をしてからねやろうと思ってたんですね。それでね動画を作り始めてインスタで毎日投稿するっていうのをね5月違うな6月5日から半年間やっていたんですよ実はこれどんな動画かっていうと毎日僕がねご飯を食べてそれをねただ投稿するっていうだけの動画なんですけど軽い編集を入れて音楽をちょっと載せてねそれをさ半年できたからよしこれはもうポッドキャストやれるなと思って10月から始めたっていうね流れがあったんですねそのね、ご飯食べてる動画は、ちょっと今は配信を、えっ、ー、とね、12月の頭で、ちょうど半年だったので、ストップさせてるんですけど、時々ね、またアップしていきたいなと思ってるので、えっ、ー、とね、それね、僕のインスタのリールっていうところに載るので、気が向いた時にでも見てみてください。うん。でもね、ご飯を撮るところをね、毎日ね、動画に撮るってすっごいストレスなんですよ。うん、でもね、すごい勉強になりました。あー結構自分ってこんなまぬけな顔でご飯食べてんだなとか下を向いてねご飯を食べるとね顎のところに肉が溜まってすっげえブサイクな顔になるなとかね皆さんこれねおすすめですよ一回試しにやってみてください自分がこんな顔でねご飯食べてるんだっていうのがねすごい分かってね勉強になりますよおすすめです今日さ鼻鼻がめっっっちちゃ詰まってんだよ、ね、ちょっと鼻んでいい<笑>ごめんごめん。いやあ、詰まっちゃったね。えっ、ー、と、もう一回気を取り直して。さて、来週1月18日に配信を予定していて、現在募集中のトークテーマ、やめちゃったことテルミ教えてですが、まだまだお便りを募集しております。今日は僕のやめちゃった話をちょっとしようかな。去年の末、うん、まあ夏以降ぐらいから僕がね、やめちゃったことは筋トレです。筋トレといってもね、軽いのはしてるんですよ。自重を使ったね、自分の体で圧力をかけてするトレーニング、あの、腕立て伏せとかスクワットとかね、そういうのはやってるんですけど、バーベルを使ってやるこの筋肉マッチョーみたいな感じのトレーニングはやめました。なんでね、やめたかっていうと、僕ね3年ぐらい前からね筋トレをすごい始めてまあこういうのを始めるとさ増量とか減量とかそういう波があるんですけど今より1 0ロぐらいね太ったのかなそれですごい筋肉をつけておっぱいとかさ結構いい感じでさ自分でもさおっぱいもめんじゃんみたいな感じすごいね<笑>ワクワクする体になったんですけどちょっとそのスタイルがね自分っぽくないなって思い始めてあとはねなんていうのかな硬い筋肉になってたんですよ。なんかこう取ってつけたような筋肉っていうのかななんかそれが僕ねしっくりこなくてどちらかというとねしなやかな筋肉にしたかったのでまあちょっと筋肉を落としてね自重のまあ軽いトレーニングをメインにストレッチと体幹トレーニングをするっていう方向に切り替えていきましたうん。これね体幹といえばさインナーマッスルなんだけど僕ねこれすっごいおすすめがあって筋トレを始めた3年前に同時にね始めたことなんだけどすごい僕ね太ってはないんだだけどポッコリお腹だったんですよご飯を食べるともうポコーってお腹が膨らんでこれ多分ね胃下垂だったせいだと思うんだけどこれをさなんとか直したいなと思ってジムにね通い始めた頃に腹筋を頑張ってしようと思ったんだけどインナーのさマッスルがないから腹筋ができないんですよ。もうただただ苦痛で、いや、これ良くないな、どうしようと思った時に、整骨院にね、ぽっこりお腹をね、なくすラクトレっていうのがあるってことを知って、どういうものかというと、EMS というものなんですけど、あのさ、シックスパックだっけシックスパッドだっけあのさ、ロナウド姉さんがさ、お腹になんかパッドをつけて、ブルブルブルって震わして腹筋をつけるやつ。あれのね、医療版なんですよ、整骨院にあるのは。それをね、3ヶ月間ねがっつりやったんですけどそしたらねバッチリねインナーマッスルがついてぽっこりお腹がなくなったんですよね食べてもね膨らまなくなったのでねその EMS を終えてからね腹筋がね楽々できるようになっていやこれほんとびっくりで今でもね腹筋は毎日やってるんですけど結構ずっとね割れた状態をねキープできてるんですよねえっとね3ヶ月僕週に2回を3ヶ月通ってでさ、何回やんだ340回やるのかそれでね金額はね15万ぐらいでまあね高かったんですけどねまあ自分への投資と思ってやってね正解だったと思いましたうん、これめっちゃおすすめですよただねすんごい辛いんですよその電気がもうマジですごくって2段階あるんだけど最初の方はね比較的ね10日ぐらいでクリアできるんだけども最後の方は、ね、もうね僕電流長距って呼んでて前回 SM の話したけどやっぱねそういうの好きなんだなと思ったんだけど30分間もう電気ブルブルでもうまな板のマグロみたいな感じですよ、まあ、ブルブルブルってして僕ね2回ぐらいおしっこちびったと思うんだよねマジでつらすぎていやなんかその整骨院の人の話では一郎さんとかもねやっててさ一郎さんとかはねマックスでやるんですよとかって言ってやっぱすげえなと思って僕結局最終的にマックスまではいけないんだけどやっぱりここもさ貧乏症だから15万払ったからにはさ、もう徹底的にやってもらわなきゃと思ってね、とにかく我慢してね、どんどんどんどんレベルを上げて<笑>、マグローみたいな感じでね、ブルブルしてね、おしっこ漏らしてましたよ、ほんとに<笑>。いや、でもね、やってよかったと思います。ぽっこりお腹をね、気にしてる方、は、もしよかったらね、EMS 調べてみるといいですよ。うん。まあ、とにかくそんな感じで、今年の目標はまあ、体幹を鍛えてね、体をしなやかにする。ことかな<笑>ごめんやめちゃった話なのに始めちゃった話をしてるんだけどでもまあさ何かをやめるとさ新しい目標も見えてきて楽しいですよねうん。だからさあの皆さんもぜひさやめたことで見えた新しい目標っていうのもあれば教えてくださいこのトークテーマやめちゃったことてるみ教えての締め切りは1月15日の日曜日ですお便りどしどしお待ちしております皆さん紅白歌合戦って見ました紅白見るとさそこに出ていたアーティストをさ気になっちゃってさそれがきっかけに YouTube とか見てさちょっとハマってくっていう流れあると思うんですけど今年は多分みんなバウンディとか結構ハマってんじゃないのかなどうなんだろうね僕はさ SnowMan にハマってしまったんですよあの「ブラザービート」っていう曲あれすんごいいいい曲ですよねいやそれでさ僕 YouTube をね漁ってたら「ブラザービート」って曲をスノーマンが9人で踊ってダンスを見せるっていうね YouTube の番組番組じゃないか配信があってそれね多分もうね2 3 0回見ちゃったんですよ。というのがねスノーマンってねあれなんですよね音楽配信サイトを Spotify とかで配信されてないから聴こうと思ったらさ YouTube で見るっきゃないなと思って見始めたんだけどね。見れば見るほど楽しくてね、まずね、これね、曲がめちゃくちゃいいですね。僕がね、理想とするね、8ビートのね、完璧なスタイルというか、もう、ロック8ビートのね、ドンズバっていう感じですよ。これさ、バンドとかでね、カバーしたらね、最高に楽しい曲だと思いますよ。イメージはね、ギター3人でボーカル、ベース、ドラムって感じかな。で、まあ、ゲストにトランペットがいればいいって感じなんですけど、あのさ東京事変とかにねカバーしてもらったらめっちゃかっこよくなるなと思ってその時はさ椎名林檎もギターを持ってキーボードの伊沢さんもギターに変えてさあの群青日和と同じようなスタイルだよねあれでさなんかロックな感じで「ブラザービート」カバーしたらめっちゃかっこいいだろうなと思ってそれにちょっとトランペットが入ってまあラップがあるからさあのマミーティーとかも来てもらって、ね、<笑>やったらいいなって勝手に想像してましたダンスもさ、すごい楽しくて、まあ多分 TikTok とかでね、踊ってもらえるようにって寄せて作ってると思うんだけど、文化祭とかさ、結婚式のさ、余興で踊りたくなるダンスだよね。これね、素晴らしい。あのさ、センターの何くんだっけすごい背が高い子。えっ、ー、とー、ごめん、名前出てこ、な、なりやすくん<笑>違うね、ごめん。名前出てこなくなったんだけど、あの子のさ、まあスタイルがすごいいいっていうのもあるんだけど、体感がすごくって、マイケル・ジャクソンみたいなね、ポーズをね、ガンガンするの。なんて言えばいいのかなつま先立ちで、くの字の状態になって、フォーみたいなポーズちょっとこれさ、僕が見たあの動画ね、概要欄とか、ツイッターでシェアしますのでね、興味があったら見てみてください。もうね、イントロからね、見どころ満載なんですよ、本当に。あの、僕すごい気に入ってるのは、なななな,ななななななななななななって始まるんだけど、その後に、ER3 ス。ER3 数っていうね、ここがすんごい可愛くって、で、その ER3 数のね、裏でね、トランペット吹いてる人がいるんですけど、トランペットにね、ミュートをかけて、なんていうのその金属音っぽい感じで、ピーピーピーピーピ,ーピーみたいな流れてるのがね、すんごいかっこいいの。アレンジもね、超いいよ。でさその踊り始めたらねみんなこう肩を揺らしてね踊り始めるんだけどポンとね紫の子がね出てきてねめっちゃ回転すんのフィギュアのトリプルなんとかみたいな感じでね回転しててあれも体感ないとできないよなと思ってすげえなって感動しました。あとはね、2番の出だしもね、すごいかっこいいんだよね。なんかそれもね、一人抜け出して、ドロップっていうダンスだと思うんだけど、下にグイーンって下がって上がるみたいなソロのダンスをパンって見せてね、その子がね、注目されがちですごいんだけど、後ろにいるね、8人もすごいのよ。カンフーっぽいね、ポーズするんだけど、片足立ちでカンフーポーズしてね、こうスタイルを変えていくんだけど、あれもね、体感がないとできないですよ。多分さ僕自身がさ今年体感つけてって思ってたからスノーマンのね体感の良さにねハマってんのかなともね思うんですけどいやそれなしにしてもね素晴らしい楽しいよでさなんかいろいろ調べてみたらスノーマンを好きな人たちをスノタンっていうらしいですね応援してるファンの皆さんかなちょっとそのスノタンっていうのになるにはさ僕はまだまだおこがましくて全然なんですけど僕がね、このブラザービートっていうののダンスを見て、とにかく釘付けになったのはね、最初に歌い出すピンク色の子なんですよ。とにかくね、ダンスが上手いし、ちょっとしたさ、ステップもさ、やっぱみんなと違うんだよね。なんかこう、一個ね、アクション入れて踊っててね、すごい動きが軽やかでね、感動しました。あの、感想の時にね、前に出てくる子だから、多分、まあ、この9人の中でもダンスが上手い子なんじゃないかなと思います。あとね、このののピンクの子笑顔が最高なのアイドルってやっぱさ夢をさ見させてくれる僕たちにのが大切だと思うから笑顔ってすごく大切だと思うんだけどねこのピンクの子ねもうね弾けるような笑顔でね真っ白なね歯でねキラーってしてねいやーなんか元気もらえるなと思ってねお正月から本当に感動してました。調べたらさ、ピンクの子はね、身長が僕とね、ほぼ同じぐらいな夜なのであ、僕がスノーマンに入ったらこれぐらいのサイズ感なんだなっていうのもね、見れてね、ワクワクしておりました。いや、ぜひ皆さん、あの、概要欄にシェアしておきますので、気が向いたら見てみてください。最後にこの番組では、アララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、またトークテーマに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど、何でも構いません。現在ね、募集しているトークテーマは、やめちゃったことてるみ教えてです。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また、番組の感想はツイッターでも募集中です。投稿の際は、ハッシュタグ、あらおね。カタカナでアラオネとつけていただければ僕がコネクティングしますのでよろしくお願いいたしますふう新年が始まってあっという間の2週間ですね今年もね僕はなんかまあアラオネを通していろんなことにねコネクトしていきたいと思っていますうんまああのさっきのお知らせでね話したように音楽を絡めた番組もね配信する予定ですあこれさそのスポティファイ以外の人は聞けない可能性っていうのがあるので毎週水曜日にね配信しているこのアラオネとは別の特別版としてあのゲリラ的に配信する予定です多分ね1月20日前後にお試しで配信してみると思うのでまたねちょっと配信して様子が分かったら僕の方からも告知させていただきますその際はよろしくねふうそれでは皆さん、今週もありがとうございました。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。あ、今日最後の<笑>、決めてなかった。えーと、どうしようかなダだっちゅーの、<笑>バイバイ。